0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine et en l'occurrence en ce début d'année 2024 nous tenterons de comprendre quelles ont été les performances des fonds durables fonds responsables ou fonds ISR donc sur l'année qui vient de s'écouler des performances qui n'ont pas forcément toujours été au rendez vous nous décrypterons un petit peu les dynamiques à l'œuvre l'année dernière et potentiellement cette année avec Olivier Cassé gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine qui reviendra sur le portrait social publié par l'INSEE en fin d'année dernière qui montrait un accroissement des écarts de patrimoine en France entre 2004 et 2018. Nous reviendrons sur ce sujet en se demandant notamment d'où vient la richesse des ménages en France aujourd'hui. Une question que nous poserons à Philippe Bruno, le président du Cercle des Fiscalistes. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission dans l'œil du CGP. Nous nous demanderons quelles seront les conséquences pour les actifs cotés de la fin du cycle de hausse des taux des banques centrales ou au moins de la Fed et de la BCE. Une question que nous nous poserons avec Léonard Cohen, président de Ginger AM. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les performances et quelles ont été les dynamiques à l'œuvre en 2023 en matière d'investissement responsable sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management. Nous sommes en début d'année. 2024, l'occasion de regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé en 2023 lorsque l'on a voulu avoir un biais ISR dans sa gestion active ou passive d'ailleurs mais là on est plus effectivement dans, dans, dans le sujet en tout cas de la gestion action, déjà les performances des fonds ISR n'ont pas forcément été autant en rendez-vous qu'on aurait pu l'anticiper en début d'année Olivier Cassé.
1: Alors je, je modérais un peu ces propos, ouais. déjà on ne va pas bouder notre plaisir, on a quand même une année 2023 qui finit bien, qui finit bien. Très bien on a eu les un beau rallye ouais. de fin d'année en novembre et décembre donc on a eu quand même une très très belle performance les marchés européens terminent entre 15 et 20% de hausse, aux états unis c'est 25% voire 50% si on prend le Nasdaq, au Japon c'est 30% donc l'investissement en action a déjà été très rentable sur 2023 après quand on regarde plus précisément ce qui s'est passé sur l'ESG et l'ISR il euh, y a différents euh, angles de vue qui peuvent être euh, pris, mais je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est euh, les grands événements qu'on a connus au, au, au courant de l'année. Euh, moi, j'en ai retiré deux, euh, notamment quand on se concentre sur l'univers européen. C'est euh, de SIG, on va parler beaucoup de SIG, mais c'est le sûr. GLP1 et c'est l'IA. Alors, on va commencer par le GLP1. Euh, pour moi, c'est un événement euh, marquant de 2023 parce que Nouveau Nordisk, une société nadoise, est devenue la première capitalisation boursière en Europe. donc mmh. Devant, malheureusement, nous, Français, les acteurs du luxe, et notamment LVMH et Bien GLP1, c'est en effet cette molécule qui sécrète l'insuline, qui permet de contrôler la glycémie. Et donc, c'est le médicament numéro 1 et en développement chez Novo Nordisk pour traiter le diabète. Et l'événement de l'année 2023, c'est qu'on a eu des essais cliniques très positifs sur cette molécule-là. Et dorénavant, ce produits et commercialisés pour traiter l'obésité euh, à, à travers le monde et on sait que le marché est colossal, notamment aux états unis bien sûr. On parle d'un marché globalement alors certaines estimations évoquent le, 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 le chiffre de 100 milliards de dollars d'ici 2030 de chiffre d'affaires aujourd'hui Novo Nordisk c'est 30 milliards de, de, de dollars de chiffre d'affaires, donc il y a un gros potentiel et c'est ce qui explique cette hausse de Novo Nordisk et donc pour revenir au sujet de l'EAG et de l'ISR, là on est vraiment sur un sujet de société bah, bien de, sûr, et de, oui. de santé et donc c'est vrai que les gérants actifs, hein, vous l'évoquiez, qui ont pu investir sur Novo Nordisk, et bien au final ont terminé l'année avec sur ce titre-là une performance de, de, de 50%. Donc
0: voilà. Donc, voilà. Donc effectivement il n'y a pas que l'environnement quand on parle d'ISR, il y a aussi les sujets de société et euh, on a pu bénéficier également de, de, de performances positives ou de bonnes nouvelles sur les marchés financiers. Et en exact... tout cas avec cet exemple-là.
1: Exactement. Ouais. Le deuxième cycle c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors je pense que sur votre plateau on en parle très très, bien très sûr. régulièrement. Bien Mais tout le monde ne euh...
0: fait pas forcément lien avec l'ESG sur ce sujet-là. c'est
1: euh... une très bonne question c'est est-ce qu'aujourd'hui les acteurs qui offrent des solutions à base d'IA sont investissables dans des fonds ESG et des fonds ISR euh, Je pense que personnellement j'ai tendance à faire l'analogie entre l'IA et le nucléaire. qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais intrinsèquement sur le nucléaire. On voit bien que le gros sujet c'est de savoir comment on va utiliser le nucléaire. On a d'un côté une énergie décarbonée, et de l'autre, on a une arme de destruction massive. C'est un peu la même chose sur l'intelligence artificielle, et donc c'est ce qu'il faut, ce qu faut regarder, c'est en effet, dans les sociétés dans lesquelles on va investir, comment elles peuvent utiliser l'IA. Et, et, et je dirais que les points positifs de l'IA, ils sont... Euh, je dirais à deux titres, on retrouve des gains de productivité, alors mm -hmm. on peut se dire en effet, destruction d'emplois au final à cause de, de, de l'IA je rappelle juste que compte tenu du vieillissement de la population, on va avoir des populations actives qui vont baisser fortement dans les pays industrialisés sur les 10-20 prochaines années, et donc gagner en, en compétitivité ça se fait pas forcément en opposition à la préservation de, 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 de l'emploi. Okay. L'IA peut apporter des gains de productivité qui seront nécessaires sur les prochaines années, et puis l'IA également, c'est de l'innovation, et notamment il y a des domaines dans lesquels c'est indispensable, on évoquait le nouveau nordisme, en tout cas le domaine de la santé euh, ou du diagnostic, en effet, va pouvoir bénéficier de la puissance de. Mais
0: alors, quand de, on gère des fonds ISR, on investit aujourd'hui, euh, parce qu'il n'y a pas d'entreprise cotée euh, en lien direct avec l'intelligence artificielle, en revanche, il y a des secteurs cotés comme les semi-conducteurs ou les entreprises de la tech qui bénéficient effectivement de la thématique. Donc aujourd'hui, quand, quand on gère des fonds ISR, on ne peut pas investir directement sur la tendance ou ce poser alors, la question de savoir si
1: on... Alors en effet, c'est un bon point. On peut, on peut investir indirectement sur, sur l'IA, hein, notamment même, même en Europe. C'est-à-dire que quand on, on regarde... L'IA, qui qui on l'a vu aux États-Unis avec le, la forte hausse du cours de bourse au mois de mai de, de NVIDIA. Bien sûr. Euh, les, ces microprocesseurs graphiques NVIDIA sont faits à base de, de puces TSMC et TSMC a besoin des équipements de SML pour produire ces puces-là. Donc on est en Europe, voilà, un des leaders des équipements de semi qui peut permettre d'être euh, investi et jouer indirectement euh, l'intelligence artificielle. Euh, après, en effet, il y a dans le sujet de la, de la santé également, hein, j'évoquais le, le diagnostic un groupe comme Siemens et ce qui en termes d'imagerie en effet euh, permet d'augmenter et de faciliter la lecture des, des différentes radios pour un radiologue et donc il y a des effets très très positifs et, et après ça je pense que euh, on est vraiment sur un grand phénomène qui va, qui va prendre forme sur les, les prochaines années voire les prochaines décennies et je pense qu'il y a très très peu de secteurs qui vont être à l'écart de, de l'IA ce qui est vraiment important et, et notamment c'est notre point d'attention chez Asset Management, c'est vraiment de, de regarder quelles sont les politiques et les pratiques des entreprises par rapport à l'intelligence artificielle et notamment si Asset Management a rejoint une initiative globale pour que ces entreprises viennent communiquer les politiques pour un IA éthique.
0: Dernière question, alors plus effectivement des questions qu'on peut se poser quand on est investisseur particulier et qu'on voit la performance par exemple de grands groupes pétroliers en bourse et qu'on se dit que de l'autre côté tous les projets d'énergie renouvelable sont un peu plus à la peine sur le sujet sauf éventuellement quand ils sont portés par des grands groupes pétroliers. Est-ce que là on peut se dire que 2024 sera différent de 2023 Comment est-ce qu'on peut analyser cette dynamique aujourd'hui C'est un bon
1: point, je pense qu'on a eu en 2023 et une grande partie de 2022 également une sous-performance des valeurs vertes. Qui s'explique par le phénomène des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a une hausse très, très, très importante des, des taux d'intérêt à long terme qui est venue pénaliser les valorisations des Bien actifs sûr. de duration longue qui sont des actifs d'énergie de, de, renouvelable. Je pense que le point capital sur 2024, pour revenir de façon. Euh, je dirais euh, sereine et, et pérenne sur ce secteur-là, c'est d'avoir cette conviction, et là je laisse à, à chacun le, le soin d'avoir ses propres convictions, que euh, la remontée des taux est derrière nous. Alors, on a en tête hein, que les banquiers centraux en Europe, ou aux États-Unis, devraient. Le laisser entendre euh, en tout cas. Euh, voilà, ouais. sur 2024, bah, c baisser assez drastiquement leur, leur taux directeur. Et c'est vrai que si on est vraiment sur un point d'inflexion sur les taux d'intérêt, je dis qu'à partir du moment où ça stabilise ou ça baisse, euh, on devrait être dans un environnement beaucoup plus porteur sur cette thématique des énergies renouvelables et des solutions vertes globalement, mais aussi plus largement sur l'ESG parce que quand on parle d'ISR et de ESG, très souvent on parle de valeur de croissance de valeur de qualité et de Bien valeur sûr, de croissance ouais. et ce sont en effet les, 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 je dirais les, les facteurs de taux d'intérêt qui pour une partie viennent décider de la valorisation de ces groupes-là donc ça sera un, un point clé pour 2024 à partir du moment où on aura cette conviction que sur les taux d'intérêt le, le, la hausse est derrière nous je pense qu'on pourra revenir de façon beaucoup, beaucoup plus confiante sur la, la partie verte et plus globalement sur, sur l'ISR
0: on finira là-dessus. Merci beaucoup Olivier Cassé de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sicomore Asset Management. Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux écarts de patrimoine en France et aux origines de la richesse en France, puisque fin novembre 2023, l'INSEE publiait son portrait social qui montrait notamment un accroissement des écarts de patrimoine en France entre 2004 et 2018. Nous avons souhaité revenir sur ce constat et se demander ensemble donc d'où vient la richesse en France aujourd'hui avec Philippe Bruno. Bonjour Philippe Bruno. Bonjour. Vous êtes le président du Cercle des fiscalités. Alors effectivement, il y a un constat qui est, fait, qui est celui de l'INSEE et qui constate que globalement, même si presque toutes les catégories socioprofessionnelles, à l'exception des ménages dont un seul est actif ou des ménages ouvriers, toutes les autres catégories ont vu leurs revenus s'accroître, pourtant on voit également un accroissement des écarts de patrimoine entre les ménages français.
2: Tout à fait. Euh, il y a deux choses. En fait, on peut, on peut raisonner sur les stocks ou sur les, ou sur les flux. Si on raisonne au niveau du, des flux, c'est-à-dire des revenus, on se rend compte qu'une autre étude de l'INSEE qui est sortie il y a quelques mois vous dit que vous avez, euh, globalement, la France est un des pays les plus égalitaires qui existent. D'accord. Au départ, ce n'est pas évident. Parce que le, le, si on tient compte uniquement des revenus primaires, c'est-à-dire de, de, de vos revenus, les, la différence entre les, les, les 10% des ménages les plus modestes et les 10% de ménages les plus aisés, le ratio va de 1 à 13. Donc il y a un écart quand même assez important. Assez considérable, effectivement. Bien. Sauf que si vous tenez compte des prestations sociales, si vous tenez compte des retraites qui sont versées, si vous tenez compte aussi des transferts en nature... Le logement, la santé, l'éducation, ils sont gratuites, le logement pour certains. Euh, là, le, le ratio passe de, qui était donc de 1 à 13 passe de 1 à 3. Donc on se retrouve en France, dans un, au niveau des, des revenus je parle, hein, dans un des pays euh, qui est le plus égalitaire au monde.
0: Et pour passer de, de 13 à 3, euh, le mécanisme c'est quoi C'est la fiscalité qui permet non, justement Non, non
2: c'est juste la redistribution. Do, donc la fiscalité alors, si vous préférez, oui, avant la redistribution, de la fiscalité, mmh. vous avez raison. Mais c'est les 56%, entre autres, de, 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 prélève, de parmi les prélèvements obligatoires, parmi les 46% de taux de prélèvements obligatoires qui sont opérés en France, euh, et vous en avez 56% qui sont des, des prestations sociales. C'est bon, cela, d'accord C'est-à-dire, c'est tout ce qui est ces prestations sociales, les retraites aussi, bien évidemment. Mais j'insiste sur les transferts en nature qui ont une valeur non négligeable, je répète, que ce soit l'éducation gratuite, que ce soit la santé gratuite, pour certains le logement avec certains avantages comme les APL, font que l'écart se diminue fortement pour arriver à un ratio de 1 à 3. Et je le répète, euh, au niveau mondial, la France est un des pays les plus égalitaires. Cela étant, alors on parle des flux, des revenus. Bien sûr. Oui, puisqu'il
0: y a différentes manières, et c'est d'où la question de cette émission, d'où voilà. provient la richesse en France. Là, aujourd'hui, on parle des revenus, on parlera ensuite du capital. Du stock. Ou, euh, du stock. Mais là, sur les revenus, effectivement, il y a ce sujet, et il y a peut-être aussi, euh, derrière le revenu, est-ce qu'on prend en compte tout ce qu'on devrait prendre en compte sur ce que le revenu apporte, effectivement, au ménage
2: Alors, ça, c'est le sujet que, qui, est de, qui, qui pour moi, j'aime un tout petit peu dans l'étude de l'INSEE qui, elle, traite parle du stock, c'est-à-dire qu'elle elle regarde les patrimoine, bien on ne regarde sûr. plus uniquement les revenus, on regarde l'état des patrimoines. Lorsque l'on regarde les patrimoines, vous l'avez fort justement dit en introduction, tous les patrimoines entre 2004 et 2018 je crois, euh, cette étude est réalisée, euh, tous les francs, toutes les catégories socioprofessionnelles se sont enrichies, à l'exception des plus modestes, c'est-à-dire les inactifs n'ayant pas de biens immobiliers. Bien et ceux qui se sont le plus enrichis, ce sont les cadres, qui ont des biens, qui sont propriétaires de leurs biens immobiliers. Ce qui prouve bien que, outre leur, les revenus du travail, un des moyens de s'enrichir, c'est aussi le, les marchés. Les marchés immobiliers, quand on est propriétaire de son bien immobilier, mais aussi euh, les, les marchés financiers pour ceux qui ont une épargne suffisante pour mettre de l'argent sur les marchés financiers.
0: Donc, la richesse ne provient pas uniquement du revenu, c'est ce qu'il faut comprendre.
2: Alors, la, la richesse, elle, 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 provient, elle provient, donc le travail, c'est le revenu, mais elle revient aussi, bien évidemment, de, pour ceux qui ont une épargne de l'augmentation des marchés, on pourra y revenir, en particulier du marché immobilier, mais, mais c'est surtout, l'étude de l'INSEE parle surtout, bien évidemment, de l'héritage. Bien sûr, et, et du capital. Et <rire> oui, voilà, du capital hérité, et c'est là où on se rend compte, cette fois-ci, on a des disproportions absolument énormes, alors sur lesquelles je mettrai un petit bémol, mais euh, dans un chiffre que, que j'ai que retenu, que les 10% les plus aisés, si je reprends le chiffre tout à l'heure, ont jusqu'à un patrimoine qui est 163 fois plus important que les 10% les plus modestes. Donc on n'est plus dans un ratio de 1 à 3, mais de 1 à 163. Oui, bien, bien. sûr. Cela étant. Ce qui me gêne dans cette, dans cette étude, c'est qu'il y a un biais majeur que j'ai repéré, qui est que l'on ne tient pas compte de la valeur patrimoniale des droits acquis par les gens qui travaillent. D'accord. Je rappelle que sur votre fiche de paie, vous avez des droits euh, euh, immédiats, c'est le salaire euh, net qui vous est versé oui. euh, tous les mois, mais vous avez aussi des droits différés. Ces droits différés, ce sont les droits à la retraite que vous toucherez quand vous serez à la retraite, vous êtes, encore, vous êtes encore très jeune, et vous verrez que dans quelques décennies, vous serez à la retraite, vous serez ravis d'avoir ces droits, parce que grâce à eux, vous pourrez euh, percevoir une retraite qui vous sera versée par les générations à venir. Bien, bien sûr, bien
0: sûr. Et ça, ça n'est pas pris en compte, effectivement, non, dans le
2: aujourd'hui. C'est pas pris en compte. Or, je donnais un chiffre qui, quand même, est assez éloquent. Un, un homme à la retraite, je dis un homme parce que pour les hommes et les femmes, ce n'est pas le même tarif, on va dire, un homme à la retraite qui perçoit une retraite de 1000 euros par mois, il, il, il a cette un, droit à la retraite de 1000 euros par mois, un homme de, qui a 64 ans,
0: donc le jour où il part à la retraite, ou presque, voilà. ouais.
2: il a en fait un droit, une, cette, ce, cette retraite a une valeur de 360 000 euros. D'accord. Donc, tout simplement, on tient compte de son espérance de vie, oui, c'est pour sûr. ça que l'homme et la femme sont un peu différents. Voilà. Oui. C'est l'actualisation de, de 1 000 euros par mois euh, à partir de 64 ans jusqu'à son espérance de vie, et ça donne 360 000 euros. Ça, on n'en tient pas compte. Or, dans un pays qui a opté, un pays comme la France, qui ne veut pas de la capitalisation... Le financement de la retraite par capitalisation, mais qui a opté pour un financement des retraites par répartition, on ne peut pas euh, ne pas tenir compte de cette valorisation patrimoniale. Donc tout le monde a un patrimoine, ne serait-ce que ce patrimoine euh, en termes de droits acquis, de mmh -hmm. droits à venir. Bien sûr. On n'en tient pas compte et je trouve que c'est un biais majeur. Mais cela étant, est-ce
0: que ça changerait fondamentalement les résultats
2: bah, Malheureusement, je ne, je, je, je ne les ai pas. Je ne travaille pas à l'INSEE. Bien bien oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Euh, c'est dommage, mais euh, euh, ce qui est certain, euh, ça changerait, bien évidemment. Surtout pour les plus modestes, bien évidemment. Mais ce qui, ce qui est révélateur quand même, il ne faut pas non plus, euh, dans, dans cette étude de l'INSEE, c'est qu'aujourd'hui, le, 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 euh, et c'est ce que certains économistes regrettent, c'est que le, le meilleur moyen de, de de constituer un patrimoine, plutôt que de, de, de s'enrichir, on va dire de, de constituer un patrimoine, c'est plus par l'héritage que par le travail. D'accord, Aujourd'hui aujourd aujourd'hui. Aujourd'hui, 60%, la, 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 le patrimoine total des Français, il y a 60% qui viennent de l'héritage. 60%, oui, c'était 40% il y a 40 ans. Vous voyez, on est, est rentré. pour ça que certains économistes n'hésitent pas à parler d'une de, de, société de rentier, un petit peu comme on l'a connue à la fin du 19e, au début du 20e siècle, avant la, 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 la Première Guerre mondiale.
0: Quand on fait ce constat, effectivement, donc on a parlé du revenu, on a parlé du capital, on a rapidement évoqué le stock. Est-ce que effectivement L'investissement, que ce soit sur des marchés mobiliers ou immobiliers, vous avez donné rapidement l'exemple du marché immobilier, vient accroître des inégalités de patrimoine ou au contraire peut venir corriger une anomalie si tenté qu'il y ait une volonté via des investissements de corriger l'anomalie
2: Alors, on a vu que les inégalités de patrimoine sont bien supérieures aux inégalités de revenus. Malheureusement, les marchés ne viennent pas corriger cela pour deux raisons. D'abord... Donc il y a deux grands marchés. Hein. Sur les marchés financiers, euh, il, y a un biais, un, il y a un énorme problème en France qui est l'illettrisme financier. C'est-à-dire la, ouais. la méconnaissance des mécanismes, de, de, des mécanismes financiers. Avec la résurgence récente de l'inflation, on a vu les monceaux d'épargne de, 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 qui se sont déversés sur les comptes surlivrés, en faisant ce qui est génial à 3%, avec une inflation à 6%, je vous laisse faire le calcul.
0: Généralement, 3%, mais, oui.
2: Voilà, mais, mais, mais je veux dire, pour beaucoup de gens, gagner 3%, et certains ne, ne conçoivent pas ce qu'est un intérêt Bien réel. Et puis en ce qui concerne les patrimoines immobiliers, alors là, euh, euh, le marché pardon, immobilier, alors là, on a vu un accroissement, donc des patrimoines, un croissement important des patrimoines des cadres, pour une raison très simple. Il suffit de regarder les travaux de Christophe Guilouy, euh, gé géographe social, euh, qui a fait de, euh, de, à qui nous devons euh, euh, le, son dernier ouvrage sur les dépossédés, mais surtout la France périphérique, c'est qu'en l'espace de 50 ans, les classes populaires ont été virées, bon, si je puis me permettre l'expression, des centres urbains, les, les, les cadres ont pris possession de ces centres urbains, ce sont eux qui ont, dont les prix ont explosé au cours des 40 dernières années, et qui ont tout simplement profité de cette hausse, avec un avantage énorme en fin de parcours, qui est que pour la résidence principale, je vous rappelle qu'il n'y a pas de plus-value. Bien sûr, ouais, Donc vous quand vous il avez a pas de fiscalité un... sur la plus-value. Oui. Pas de fiscalité sans la plus-value, excusez-moi, vous avez raison. <rire> euh, la nuance. Ça veut dire que lorsque vous avez acheté un bien, 500 000 euros, et que vous le revendez un million deux ou un million trois, 20 ou 25 ans après, sans plus-value, euh, la rentabilité nette en termes de pouvoir d'achat est bien supérieure euh, au, au, au travail, euh, à l'épargne que vous pouvez vous constituer par votre travail. Donc si je vous suis sans faire de militantisme,
0: c'est ceux qui avaient les revenus les plus, les plus euh, aisés qui en plus ont bénéficié de la hausse du marché immobilier – Parce qu'ils étaient dans Absolument. les centres-villes, c'est ça qui… – Absolument. Oui. – Alors c'est peut-être qu'à Paris et dans d'autres villes françaises, mais c'est… – Dans, dans oui. toutes les
2: métropoles, Et c'est bien oui. le problème que l'on va avoir d'ailleurs avec la réforme de la taxe foncière et sur les valeurs locatives qui, ont été, qui datent de 1970, à l'époque où les valeurs locatives importantes étaient dans, en périphérie des villes. Bien sûr, parce qu'à ouais, ouais, ouais. qu l'époque, les centres-villes étaient totalement insalubres. À Paris, il y avait encore les halles en 70.
0: Ça veut dire que la fiscalité des centres-villes aujourd'hui euh, ne
2: reflète plus finalement. La valeur locative, bien sûr, c'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet. La valeur locative aujourd'hui, euh, on fait supporter aux, à, à, effectivement aux gens qui vivent dans des pavillons ou dans, même, ou dans des belles maisons, dans des, même dans des quartiers agréables, mais à l'extérieur des centres-villes, une fiscalité bien supérieure à celle qu'elle est dans les centres-villes où, aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont plutôt les, les, les happy-fews qui, qui, qui vivent sûr, oui. dans ces quartiers. Je
0: reviens, et ce sera ma dernière question, sur, sur l'illettrisme financier dont vous parliez. Oui. Comment, justement, utiliser potentiellement l'investissement pour corriger cette anomalie Est-ce oui. que ça veut dire qu'il faut qu'on enseigne dès, je ne sais pas, la sixième, les théories financières à l'école
2: Éducation. Il n'y a que ça. C'est un sujet... J'en ai parlé plusieurs fois aux ministres compétents, pas euh, compétents concernés. Euh, c'est un sujet qui, à mon avis, euh, doit être pris à bras le corps à la fois par Bercy, mais aussi par l'éducation nationale, parce que c'est un problème d'éducation. Moi je fais partie d'une génération où, jusqu'au baccalauréat, on m'avait jamais parlé d'une entreprise. Hein. Jamais à l'école. Oui, Parce que c'était les années 70, c'était 70-80, c'était totalement au nid. C'est une question juste d'éducation, d'éducation économique et financière.
0: Merci beaucoup Philippe Bruno de nous avoir accompagnés oui. sur le plateau de l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du cercle des fiscalistes et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec la dernière partie, donc l'œil du CGP, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Léonard Cohen. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Ginger AM. Avec vous, on avait envie d'évoquer ce sujet de potentielle baisse de taux des banques centrales sur l'année 2024. Tout le monde s'accorde à dire que, ou presque s'accorde à dire que... Euh, L'année 2024 sera l'année des baisses de taux, que ce soit de la Fed ou de la BCE. On peut se poser la question des conséquences sur les actifs cotés, Léonard Cohen.
3: Oui, c'était le message de fin d'année des banquiers centraux globalement et en particulier de, de M. Powell de la Fed. Clairement, on est entré dans un cycle depuis 2022 restrictif du côté des politiques monétaires. Pourquoi Parce qu'il y avait trop d'inflation et que la croissance était encore assez forte. Beaucoup de mes collègues ont dit pendant toute l'année 2022 et l'année 2023 qu'il y aurait récession. La réalité de 2023, ça a été que le ralentissement a été acté, que les politiques monétaires ont bien été restrictives, mais la récession n'a pas été là. Les entreprises ont résisté. Et les entreprises ont résisté, et du coup les bourses ont fait un ouf de soulagement en octobre, une fois que la situation géopolitique s'est pas embrasé, en fait.
0: Exactement, oui, c'est ça. <rire> pas calmé, mais pas
3: embrasé, bien okay. sûr. <rire> C'était un petit jeu de mots. Clairement, du coup, du côté des actifs cotés, que beaucoup de CGP fuient depuis des années en achetant des produits structurés, en achetant des actifs illiquides, eh bien, euh, euh, bah, la surprise, ça a été que sur deux ans, les actions ont fait bien mieux que les, les obligations. Bien exemple, sûr. Oui. Alors qu'ils se sont rués tout au long de l'année 2022 et l'année 2023 sur les obligations. Ah, les indices, après, pas forcément toutes les actions, mais les indices. Absolument, absolument. C'est aussi pour ça qu'en 2024, on va avoir la belle de ce match qui a duré depuis deux ans entre actions, obligations et à l'intérieur même de ces classes d'actifs. Alors, pour faire simple, sur les actions, le CAC 40 a un potentiel encore d'une dizaine de pourcents. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça reste un potentiel. Vous avez à l'intérieur des groupes de valeurs qui ont 20-25% de potentiel, donc il en reste. Bien sûr. Ouais. Deuxièmement, sur les taux d'intérêt, ça va être beaucoup plus volatile que ce que ça a été pendant quelques, les, les derniers mois, notamment, puisque on va, ça va très très vite dans les retournements sur les, les taux longs, notamment. Bien sûr. Donc il faudra être très sélectif, et je pense que c'est pour ça que vous aurez de beaux sujets en 2024 sur ces éléments.
0: Mais alors une question, effectivement, on a vu ce rallye de fin d'année avec mmh. l'espoir de baisse de taux que on attendait depuis plusieurs mois, donc Effectivement, ça a emmené les actions. Est-ce que si on a effectivement des baisses de taux effectives en 2024, ce sera toujours une bonne nouvelle pour les marchés financiers
3: Alors, la bonne nouvelle, si on prend au deuxième, nouveau, au deuxième niveau cette, cette analyse, c'est l'espoir de reprise économique qui suivrait la baisses de taux oui. d'intérêt. Et donc derrière, l'espoir d'avoir des croissances de résultats qui suivraient fin 2024, début 2025. Et le marché anticipant, eh bien, on aurait des poursuites de rallye.
0: Donc, ces mêmes entreprises qui ont résisté. Euh euh, entre guillemets, aurait encore du potentiel. C'est ça, si ça le pari, quelque part.
3: Dans ouais. le cas de baisse des taux d'intérêt. Dans le cas d'une stabilisation des taux d'intérêt, on serait sur un atterrissage de l'économie qui serait soit en douceur, soit en récession. C'est bien, bien l'enjeu le, de ces prochains mois. Et les risques sont identiques du côté des actions et des obligations. Parce que, euh, notamment dans le corporate, sur les obligations, bien évidemment, des défauts pourraient apparaître, etc. Donc ça, ce serait dans un cadre, dans, dans, un, dans une situation où, où, où euh, on rentrera dans un cercle vicieux, Le cercle vertueux, c'est celui que vous évoquiez, c'est des baisses de taux d'intérêt qui viendraient et qui relanceraient l'économie. Et ça, c'est ce que beaucoup espèrent en achetant les marchés. Chez Ginger, on vous dit deux choses. La première, c'est que nous étions présents en septembre 2023 pour profiter du rallye. On a terminé l'année avec 70% dans un portefeuille diversifié avec 70% d'exposition aux actions. On le maintient au début de l'année 2024. Voilà.
0: Donc, que, si, si j'élargis, oh. vous avez une matrice des risques assez particulière si. chez Ginger AM. Euh, ça veut dire que vous nous disiez qu'il y avait autant de risques sur les actions ou les obligations. Mais la stratégie chez Ginger, c'est quand même d'aller sur, euh, sur les
3: actions. Pourquoi Parce qu'il y a plus de potentiel sur les actions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. À risque égal, poches... vous préférez les actions. À risque, à risque égal, exactement. À partir du moment où vous avez des poches... De valeurs qui ont de, de, de 20 à 25% de potentiel, eh bien par rapport aux quelques pourcents de potentiel sur les taux d'intérêt, on assume le risque des actions et c'est pour ça que, que nous sommes exposés comme nous le sommes. Euh, un CGP traditionnel, il fuit, il fuit le risque, donc il peut avoir peur de ça. On est là pour justement euh, rappeler que si on est absent des meilleurs jours de bourse, des meilleurs on perd la surperformance des actifs risqués par, par rapport aux actifs sans risque. Regardez ce qui s'est passé pour ceux qui ont raté le oui, rallye de fin d'année. Eh bien, ils ont perdu près de deux ans de hausse de taux d'intérêt, puisque CAC 40 a fait 17.
0: Merci beaucoup, Léonard Cohen, de cette démonstration en fin d'émission, donc dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Gingeray. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart.